0: 山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める太太郎郎デデザイン代表アーートディレクターの山崎聖太郎ですさて1月も後半戦ということでね2022年も早いですな行員矢のご年みたいなね感じがしますけれどもえ年が明けてちょっと気になるニュースがありましたこれ NHK の「プロフェッショナル仕事の流儀」あのドキュメンタリーですねが4月以降月にい程度の特番になるととうことですねで実は、まあ、文化百貨店立ち上げの時にですねあのスタッフといろいろ話をどういう番組にするかってねあの話をしていたんですけど、まあ、それこそプロフェッショナルとか。情熱大陸みたいに本当にその人の本人の心の奥底からこうポロって出てくるような本音みたいなものを引き出せるような,なんかそういう番組を目指したいよねっていう話をしていてなので、まあ、あの文化百貨店はですねあの2週にわたって30分30分なんで1時間ですね賞味を1人の人のお話をじっくり聞くというような感じでやってきましたと。でまあやっぱりそのドキュメンタリーって、まあ、僕もそうですしあのスタッフもそうですし、まあ、すごい好きなジャンルなんですけれども実は今回はですねそんなドキュメンタリーに関する方をお招きしています、えー、ゲストはドキュメンタリー監督の大島新さんです、えー、大島さんはですねフジテレビに入社後、えー、ノンフィックスザ・ノンフィクションなどのディレクターを務めてフリーに転身されてからも「情熱大陸」など多くの番組を演出プロデュースされていますで最近はですね番組だけではなく劇場公開作品も多くおととしですね2020年に公開になった小川淳也議員に密着した「なぜ君は総理大臣になれないのか」がロングランを記録したということであの非常に話題に、ね、なりましたねでえっと、今月の21日からはその続編になります香川一区が全国で公開中ということです、えー、そんな大島さんと2週にわたってお送りをしていきます是非チェックをしてみてくださいということで、えー、文化百貨店ではメッセージもお待ちしていますツイッターフェイスブックインスタグラムノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の文化百貨店今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。大島新さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。大島さん、大学卒業後にフジテレビに入社をされたということで、ドキュメンタリー番組のディレクターを担当されてたんですよね。そうですね。これ、もともとやっぱりあれですか、学生時代から映像制作とか、そういったものに興味を持たれて。そういううキャリアがスタートしたことなんで,すか、ね、そうです
1: ね若い頃はそれよりも前にあの書籍のノンフィクションがすごく好きで、うん、あの私の世代だとあの沢木浩太郎さんとかに憧れる、はい、ティーンエイジャー結構いたんですね大学時代とかに、まあ、そういう書籍を読んだりもしてたんですけど、えー、私が本当に大学生まさになった頃に、うん、フジテレビで深夜番組で「ノンフィックス」っていう番組が始まって、うん、でその頃はあのまだ無名だったんですけど是枝、えー、裕和さんとか。はいはい森達也さん、うんまあ、後に映画監督になっていくような方が若きドキュメンタリストとして番組作ってたんですね。えー、そで,ねでその深夜番組があの NHK のなんていうのかなカチッとしたドキュメンタリーとは違う、うん、あの自由にって若くて個性的なドキュメンタリーを作ってまして、うん、あこれ面白いなってこういうちょっとまあノンフィクションが好きだったっていうのもあるんですけども、うん、あの映像でドキュメンタリーをやってみたいなっていうふうに思いました。はい
0: そそれこそ僕も沢木耕太郎さんにめちゃめちゃ影響を受けてあお
1: 若いのにそうですか。
0: はい、うん、それこそあのバックパッカーを
1: あ深夜特急、はい、深夜特急を学生時代にやったりとか、はいねはい
0: 、あとその中であのそれこそ開口健さんのオーバーだったりとか仙美桜さんだったりとか、うんうんやっぱね、僕もすすごい好きだったんですよね、うん、あ
1: そうですかでもやっぱりだいぶ世代違いますけど読み継がれているっていうのはやっぱ力がある作品ということですよね開口、ねはい、さんもそうですけど。
0: ノンンフィクションとか普段は普通の方も多いいじゃなでですすか、はいはい、普段普段は普通の方<笑>姿勢の方方姿勢ね、はいはい、そういった方々って結構こう慣れてない分なんか扱いにくかったりとか、うん、逆にこう心開いてくれなかったりとかなんかそういうのってあ
1: ,ありますねあのこういう仕事をやってて言うのも何な,なんですけども、うん、カメラってすごい暴力的だなと思っていて、うんうんえー、人の日常にあの最近は小型になりましたけど、はい、私若い頃は結構大きなカメラで。うんうんはい音声さんんがガーとといてその時点でで異常常なな空間になると思ううすよねねもう日常じゃねえだろうみたいなだからそこは本当に信頼してもらえる人間力とかこちらがどういう人間かっていうのを分かっていただくような努力っていうかでそのあなた方をカメラで撮って変な話晒すわけですよね全国の人に。でじゃそれを上回る意義というかあのこの番組のテーマはこういうことだから。まあ、本当暴力的で申し訳ないんだけどもあの取材させてくださいっていう納得してもらうというような,、うん、なそういう作業ですよねだから本当に人間関係がすごく大事。
0: 僕もまあ CM 作ったりとか、はい、作り手でもありつつ一、うんまあ、視聴者としても見るじゃないですか作り手と視聴者でやっぱちょっと見方が違うと思うんですけど、はい、見てる方からするとドキュメンタリーってやっぱり本人が出したくないものの方が面白いというか、はい、っていう側面あるじゃないですか<笑>ありますありますでもやっぱり本人的にはそれはちょっと嫌なことだったりとか,なんかその辺の温度感ってどう捉らまえてらっ
1: しゃる通りで、えー、なんていますかいしなな出たくないっていうの本当にそうなんですよね、うん、それで言ったらなんか心のヌードみたいなところがあると思うんですよね、はいはい、で確かにそういうものが見えた方が、うん、あの作品には力が出る、えー、だけれどもその負の部分を出すからにはそれがさらにプラスに返ってくるようにしたいなとは思ってるんですね。な,るほどね
0: 、はい、なんかいろいろ作られてきてドキュメンタリーのなんか醍醐味というかって何,何だと
1: 思ってらっしゃいますか、ねやっぱり時々紙が降りてきたは大げさですけど、うんうん、こ,あこんなシーンが撮れちゃったみたいなのは時々ですけどありますよね、うんうん、あとやっぱりその完全無欠の事実っていうのはないと思っていて、うんうん、やっぱりカメラで切り取ってるしその私が解釈した事実っていうことなんですよね、うんうん、ある事実を私が解釈して出してるっていうことなので、うんうん、それこそ沢木さんの本とかもそうだと思うんですけども、えーね、なのでその解釈で見る人にプレゼンすするわけですよね、うん、例えば、まあ、最近のことで言えば小川淳也さんっていう人はこういう、はい、人がですよっていうのは私のフィルターを通して見せてるでそれがある共感を呼んだりとか評価をされたりとか、うんまあ、面白かったとか。うんあの見たら元気が出たとか、ええ、まあなんでもいいんですけども、ええ、<笑>その見た人にプラスにこうもたらしたとした、ら、ね、それはとても嬉しいですね。そうかそうか、はい、なるほど
0: 。ま本当ピュアに自分の作った作品としてっていうことを、ね、そうですね
1: 。はい。なるほ
0: ど、ありがとうございます。はい。えー、そして2007年ですかね、はい、ドキュメンタリー映画、えー、シアトリカル唐十郎と劇団カラ組の記録を監督されました。はい。はい、えー、そして2016年にはそのシオンという生き物、はい、こちらも劇場公開をされると。ということなんですけれども、はい、これテレビというパッケージから映画に進出されたそのきっかけっていうのは何だったんですか
1: 若い頃はあのそれこそテレビ番組、うん、人気番組のディレクターをやるっていうことがすごく自分にとってはこういい土俵というか、うん、そこでスキルも積んだりとか、うん、あと多くの人に見てもらって反響があったりするっていうのはすごく嬉しかったんですよね、うん、30代特に。だ、うん、だんだんこうテレビのある種の制約みたいなものも感じるようになってきていつもそのテレビマンのジレンマってあるんですよねだから多くの人には見てもらえるのは間違いなくテレビなんだけどどっかでこうブレーキ踏んじそうそうそうそれはあってちなみにこの唐十郎さんとシオンさんでいうとお二人とも「情熱大陸」でやってるんですよ。1回やってるんです。けれどもちょっとその足りない足りない,りないで特に足りなかったのが、うん、あの二人ともお酒飲んで暴れるのがすごい面白いんですよ<笑>なるほどでもあの番組のスポンサーは朝日ビールなので、うん、あの美味しそうにお酒飲んでるのはいいんですけど変なシーンを撮って出したいっていうわけじゃなくて、ええ、その飲み会が彼らのクリエイティブにすごく大事だったんですよ、ええ、これお二人ともそうだったんですけど、はい、でそういうこともあってある、まあ、いわゆる記載と呼ばれる人を描くには、ちょっとテレビサイズでは足りないなっていうのが。映画に進んでいった最初の動機ですね
0: 。それってやっぱり、あれ、ですか、作り方とか意識していることも結構全然違ったりします。解き放たれたみたいな感じですか
1: 。あの、撮影はそんなに変わらないんですよ。でも、やっぱ編集がやっぱ大きく変わるんですよね。で、これはもう千数百円払って。えー、劇場に来てくれた人は、はいまあ、よっぽどのことがない限り最後まで見てもらえるっていう,、うん、うことに作りますよね。えー、だテレビの場合はやっぱりジャッピングの恐怖っていうかれそれはもしかしたらテレビマンが脅迫観念のように思い過ぎなのかもしれないけどうこう情報を途切れさせちゃいけないっていう気持ちがすごく強いんです。うんでもやっぱり映画の場合はその余白というかうあのーかね、そあと見た人が解釈してくれる、うん、余地を作るっていうそういう編集ができます、えー、でテレビの場合はもうこっちの解釈ナレーションも,も過剰だしっていうふうに、はい、ポンポンポンポン展開する、ね、そ,そうなんですそうなんです、えーうん、だからそこの編集の違いは大きいですねしかも、ね、これ映画になる
0: と曲もそうですし、うん、タイトルも付けられたりとか、はいはい、いろんなものがこう、うん付与されていくじゃないですか、はいはい。これタイトルって結構その、まあ、ちょっと煽り的な要素もあるというか。うん、まあ、それによって見てもらう、得る得ないっても変わってくると思うんですけど、はい、なんかそういうのって結構最後に
1: つける感じですか。えっとね、後で決めたものもあります。うん、はい。辛さのシアトリカルとかも後で決めたし、うん、ですけども。今回のあの直近の2本は、先に決めましたね。なぜ君は総理大臣になれないのかは、もう。撮影中にも決めてこういうタイトルで「あなたの映画作ります」って言いに行きましたしそれが非常に意図的なタイトルだったので続編なんだけど逆に無機質な香川行くっていうふうにしようというでやっぱりタイトルによって方向性は結構固まるところもあるので
0: 僕大学の専攻が写真だったんですよスチール写真でまあそれもあって沢木さんに憧れてっていうのもあったんですけど。あの写真もやっぱりそのタイトルの付け方一つですごい写真の意味性を埋曲していくとい
1: うか、
0: なんかドメンタんたにとってのタイトルってどういうものだと思われます
1: ？いやでもそれに似てる部分はあると思いますね。えーうん、やっぱりその例えばなぜ君は総理大臣になれないのかっていうのが。ある野党議員の17年っていうタイトルだったら見る側も違うと思うんですよね、うんはいはい、なんとなくあ記録なのかなみたいな感じで見ると思うんですけど、うん、なぜ君は総理大臣になれないのかっていう、うん、聞いたらあこの人はなんかなれない理由があるんだなと、うん、この映画を見ていくとそれが分かるのかなっていうような風になりますよね。そうですね見る人の気持ちも規定するような、うん、多分写真もきっとそうじゃないですかね
0: あえて「無題」ってねつけたりとかする写真家さんも結構いらっしゃいますけど、はい、そういう似たような要素はねあるのかもしれないですね、うん、ありがとうございます、えー、それではここで1曲いきたいと思います、はい、大島さん曲紹介お願いし
1: ますはい「バンプオブチキンの「レイという曲をお願いします。
0: 文化百貨店今晩お越しいただいている大島新さんが選んだ「バンプオブチキン i c k e のレイ「聴いていただき
1: ましたこの曲はどういった曲ですかまあ私も自分よりも世代の上のミュージシャンに普通、うんまあ、憧れたりとかっていうのがあったんですけど、はい、初めて自分より年下のミュージシャンにハマったのがバンプだったんですねああ、うん、そうなんですか、ねはい、でしかもあのうちの子供たちが高校生とかになって、えーはいはい、めっちゃ好きで、うん、で聴いてたらあのハマってですね,あなるほどねそれで、はいえーまあ、何曲か好きな曲があるんですけどんその中からこの「礼」を選びましたなるほどありりがととうございます
0: 、はいえー、まだますだだ大島新さんとお送りをしていきます、えー、ちょこちょことですね話に出ています、まあ、最近のまあ2作品ですかねちょっとお話を聞いていきたいと思っているんですが、えー「なぜ君は総理大臣になれないのか」これ2020年に小川淳也議員を17年にわたり追いかけたドキュメンタリー映画ですね。こちらどはいあの小
1: 川さんとですね私の妻が高校の同級生で,、うん、で小川さんの奥さんも同じ高校高松高校というところに行ってまして、うん、それがきっかけだったんですねで友達が家族の猛反対を押し切って出馬すると、うん、あの総務省の官僚だったのに、うんまあ、当時人物ドキュメンタリーやってましたので、えー、あのなかなかテレビでは政治家はやりづらいのは分かってたんですけどあのちょっと何かの記録にならないかなと思って会いに行った、ね、そしたらこんな青臭い人がいるのかと政治家を目指してる人で、うんはいはい、面白いなと思って特に発表のあてもないんですけどカメラを回していたっていう感じですね。
0: これそれかタイミングっで、なんか作品化しようっていうふうなタイミングのきっかけみたいなのも
1: 。あの時は、あの、もう安倍政権一強っていう時代で、うん。で、民主党から民進党になってたんですけども、はいはいはい、本当に民主党政権の、まあ、負のだイメージというか。うん、それから脱しきれなくて。えー本人もちょっっと迷ってたんですよね多分ねこのまま政治家つうんみたいなちょうどそういう岐路だったので、まあ、せっかくこんなに付き合った人なので何、まあ
0: 、かこれドキュメンタリー映画としては本
1: 当にこう評判
0: になったというか、はい、う異例のロングランだったと思うんですけど、はい、この「なぜ君は総理大臣になれないのか」こちら公開して変化とか印象的だった。
1: ありましたかいやもうとにかく驚きましたね、うん、で本当にあの東京と高松のミニシアター1巻ずつでぐらいでやればいいやぐらいに思ってたんですよ、うんえー、で政治家の「うめと言ったら失礼だけど、ね、実際そうでしたんで、うん、こんなに見てもらえるとはっていうのと、うん、あとやっぱり熱があったんですよねその見た人の。うん、でその口コミというかそれがまあどんどん広げてくれて、うん、あとリピーターがすごく多くて、まあ、2回なら私も経験ありますけど、三、うん、回四回っていう人がいて、うん。これは一体何なんだろうっていう、そういう反響でしたね。うんうん、原因って何かご自身として
0: は、どう思ってらっしゃいます
1: 。えっとね、まずは、その、多かったのは、ある種、小川さんが。うまくいかなくても、頑張ってて、うん、で、壁に弾き飛ばされても、諦めない。っていうこと、うんうん、なんかね、デトックスみたいな感じで。<笑>あの、浄化する、で。何人かいたんですよあの会社の中間管理職みたいな人が、うんはい、その上司の決定と自分の考えが違うのに翻弄されるみたいなで小川さんもその2017年の「希望の党騒動」っていうので、はいうんうん、前原さんに「うそそうそうそうどうか」っていうので迷うわけですよねで。無所属で出ることを決めきれない、うんでやっぱり街でお嬢さんたちの前で怒鳴られたりとか「はいうん、なんかお前もうイケメンみたいな顔しやがって」とかって言われたりとかするんですよね。でなんかねそういうことですごく頑張れってなるとか、うん、あとやっぱ家族の物語っていうのも、はい、私全然やってる時は意識してなかったんですけど、うん、その小さい頃の娘さんとかも撮れてるので、はい、それがだんだん大きくなってで、うん、お父さんを必死で応援してるみたいな、まあ、そういう姿に心打たれたと
0: か。うんなるほどねうん、僕でもあれですよ、うん、ドキュメンタリー見て涙出てきたのなんか初めてか,なんか何年ぶりかみたいな感じの感覚になりましたよね、うん、でそのあと、ね、続編になります「うん、香川1区、はいはい」これおとといから全国50巻以上で公開になったということなんですけれどもかなりこうスパンが短い。
1: はい、と思ううんでですが
0: <笑>制作ののきっっかけみたたいなものは何だったでしょ
1: うかそうですねあの前作がまあ17年もかけて、うん、やったわけですけども、うん、今回はもう短いスパンでと思ったのはあの2020年映画公開してから小川さんの知名度もまああの少し上がって注目されるようになって、はいうん、でそれと同時に菅内閣ができて、うん、あの平井拓也さんというまあ小川さんの。相手候補の同じ香川一区の候補者がデジタル改革担当大臣というまあ一種のこう目玉閣僚のような形になってでこれはますます次の衆議院選挙が注目の選挙区になるなっていうのがあったんですね。あともう一つはは私が前作では小川淳也さんの人物ドキュメンタリーとして作りましたけど、うん、その小川さんが戦ってる相手の強さというか、うんまあ、自民党の強さですね、はいはい、それを僕自身もちょっと知りたかったというかうもう何度戦っても負けて弾き返されるはいはい、はい、っていうことだったので、うんまあ、その平井さんの強さやあるいは自民党を支持してる人のその理由とかね合理性、うん、そういうことも知りたかったっていうことですね。
0: なるほど。ご自身のその探求心みたいなものもその中にちょっとあったっていうことですよね、はい。これなんか選挙とか政治とか今までこうなんだろうなあんまりこう取り上げにくい人が多かったフィールド、はいはい
1: 、ここになんかぐーって寄ってってるのはなんかあるんですか。はい、そうですね。ね選挙はただテレビはやりづらいっていうのはあるんですよね、うん。放送法とかがあるのでやっぱり公正中立っていうのがあるので扱いにくいっていうのはあります。うんうんうんただやっぱり実はドキュメンタリーの対象としては非常にこう魅力的というかやっぱり人間がむき出しになるんですね。うんねうん、もう本当にもうなんていう人が追い詰められていって小川さんも今回あの。日本維新の会のの会候補者の出馬取り下げ問題とかで炎上されたりとかして政治ジャーナリストの田崎史郎さんとするバトルになったりするシーンがあるんですけどああやってやっぱり追い詰められるでそこでこう人間がむき出しになるのでまた喜怒哀楽がすすごく出るんですよねそういう意味で言うとドキュメンタリーの対象としては非常にこう見応えがあるって言ったら変なんですけどそこは思いますけどね。
0: いやでも本当に何かなんかだろうな人間を通じて政治とか選挙を見てるうんうんうん、うん、で今までってやっぱり画面の向こうとかそういうふうに思う方多いと思うんですけどめちゃめちゃ身近な存在にはなりますよねそう
1: 人間らしいですからねすごい人間ドラマでもあるのでうん、うん、い確かにはい。
0: ね、なんかその対立候補とのなんかこのこれもまた人間だったりとかんか僕らと何も変わらないじゃないかっていうふうにね、うん、なんか思う方も多いんじゃないかなと思いますけれどもちな,、はい、なみに今作ではいわゆるその報道番組のようなその問題提起というか、はい、いわゆるなんかそういったちょっと側面があったかなと思うんですけれども、はい、この課題提示というか、うん、なんかこういったものの提示した理由みたいなものって何かあるんですか
1: と、ね、そうううしようと思っっててたわけではなく、うん、あの本当にその自民党のの強さっていうのが一体何なんんだっっていうのを知りたかったかですよね、うんえー、であのそこにはあの町で話を伺ったりとかしていく中であなるほどというふうに思うこともありました。うん、ただ一方でその私のところに、まあ、情報提供というか、えー、なんかこういう話があるんだけど、うん、あの地元のメディアだと伝えてくれないと思うから。はいはいちょっと聞いいてくれないかみたいな話が持ち込まれてきて、うんまあ、それは私がその前作「なぜ君」の監督だったからだと思うんですけども、はい、で私たちなりにあの調べていったら、うんまあ、いろんな報じられてない事実っていうのが出てきたので、うんうんえー、で普段はまあそういう調査報道的なことはやってないんですけれども、うんえー、あの今回はやってみようと。でまあその、まあ、ちょっとネタバレでもあるんですけどその例えば期日前投票をして、うん、投票した人が名前を書いて会社名とね名前を書いて。であの確認をしてるっていうところなんかも取材したんですけどもやっぱりああいうの見てるとこれは民主主義なのかとかいろいろ考えてしまうような場面でもあったんですよね。でまあ、香川一区だけじゃなくもしここうういいったことっていうのが全国で仮に行われているとするならば、うん、一体な何なんだろう選挙っていうこととかね、うん、そ,うかそういうことも考えたし、うん、なんか世の中に提示すべきことの一つなんじゃないかなっていうふうに感じました。うんうん、なる
0: ほど。これ今回その、はい、まあなぜ君も今回のその加賀愛君も、はい、比較的こう大島さん中にこう半分で役
1: というか、はい、あの移られてるじゃないですか。はい、あれって何か意図的なんですか？も、えー、とも、ね、と割と出たがりって言われるんですけど<笑><笑>言われるんですけどえっで、まあ、それは、えっと、私が解釈したものですっていうふうに提示した方が逆に見る人にとってはフェアなんじゃないかっていう気がしてて完全無欠の事実ですっていうつもりは全くないというかっ,っていうのがもともとあります。記録者取材者よりなんだけどプラスより当事者になってしまったっていうのがあって、うんうんうんまあ、それはあの平井さんの陣営がやっぱり「えーまあ、なぜ君が PR 映画だ」とかやっぱそういうふうになってきたので,ですごくやっぱ変な感じだったんですよ私小川陣営に行くと、うん、映画のおかげでって言われるわけですよね,ね、うん、知名度が上がったから。はいはいはい、でこれはこれでこそばゆいっていうか、うん、別にそなや,、うん、やったわけじゃないそのためにやったわけじゃないのにっていうのがあるじゃないですか。うんうんはいおかげででと一方では言われ、うん、平井さんの陣営に行くと映画のせいでって言われて、はいはいはい、なんかすごく現実に、ねうん、私とスタッフとその前作が現実に影響を及ぼしてしまっている、うんうんうん、すごい変な感じなんですよね、うんうんうんまあ、でもそれも含めてもう撮るしかないなっていうか,<笑>か
0: ,か,<笑>走,りか
1: 走り始めただから私たちも被写体に被写体というか当事者になっていったっていう。うんねまあ、まさ
0: にその当事者であるなんだろ大島さんたちをさらにこうなんだ、投影して、僕らはやっぱ見る感じになったんで、結構緊張したんですよ、ねはいはい。なんとか、はい。で、それこそ、今の話で、なんかドキュメンタリーと報道で、これは報道じゃないみたいな感じで、追い出されたりとかっていう。ありましたね、はい。こう報道とドキュメンタリ
1: ーって、どういう位置づけですか。これは難しいですよね、うん。私はもちろん広い意味でのジャーナリズムのつもりではありますけれども。うんうん、ただ、その。あそこでで報道ではないって言ってて言た方からすると、うん、テレビなんかだと放送法の中で報道というふくりでやってるものと、うんうんまあ、映画っていう形は違うんじゃないかっていうことだとは思うんですけどね、うん、でも広い意味ではやっぱり報道だしある種の記録ってこういうことを記録すること自体がある種のジャーナリズムっていうつもりではいるんですけれども。ねえーえーうん、なる
0: ほどね、まあ、まさにそのドキュメンタリーってもの自体がまだ概念化されてないのかもしれないですね,ね、うんえー。最後に香川一区非常にこの全国的に注目を集めた選挙区だったということなんですけれども、うんあのまあ、実際に間近で見られて総括するとどう感じてらっ
1: しゃいますかう今回の。表面的な主人公は小川也さんであり、うん、で当然対抗馬の平井拓也さんや町川淳子さんも重要な役割なんですけれども、うん、すごくね実際の真の主役は有権者だなっていう気がすごく思ってで小川さんをあれだけ大象というか勝たせたのも、うん、あの本当に熱い気持ちを持っていた有権者でしたし。会社に言われて期日前投票に行く人たちもまたやっぱり同じ一票を持っている有権者で私としては今回は本当にかこう有権者だったなっていう気がするんですよねそれは思いましたなるほどねありがとうございます
0: 大島さんには来週もお付き合いいただきますのでまたお話を聞かせてください本日のゲストはドキュメンタリー監督の大島新さんでしたありがとうございましたということで今週は大島新さんとお送りをしました絶対見た方がいいと思そうするとねなんか今日のね話が何十倍にも面白いしあ選挙ってどうなってたって多分明日からの日常が変わると思いますね。はいということで、えー、大島監督の最新作「香川1区」こちらは横浜シネマジャックベティほか全国で公開中です。選挙の裏側を覗き見するぐらいの軽い感覚で楽しんでもいいかなというふうに思いますといったところで今週の文化百貨店は閉店となりますまた来週1月30日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした